0: NDR 1 Niedersachsen – Ratgeber Mit Julia Vogt. Guten Abend und willkommen zum ersten Ratgeber im neuen Jahr. Und da geht es um das Thema Gas und Strom. Wie entwickeln sich die Energiepreise? Lohnt es sich, den Anbieter zu wechseln? Und worauf sollte man dabei achten? Darüber sprechen wir in dieser Stunde mit René Zidlo zahl er ist Referent für Energierecht bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Freue mich, dass Sie da sind. Hallo. Hallo Frau Vogt. Herr Zitlozal, es ist so ein bisschen verwirrend, wer sich mit den Energiepreisen zurzeit beschäftigt, der findet ganz gegensätzliche Angaben. Die einen sagen, Strom und Gas werden in diesem Jahr teurer, andere sagen, die Preise sinken. Was stimmt denn nun, wo stehen wir aktuell?
1: Ja, es ist schon auch schwierig, also weil man natürlich auch gucken muss, wie sich die aktuellen Lagen im Moment halt noch entwickeln. Also es ist sehr unterschiedlich. Also in der Grundversorgung beobachten wir gerade schon Preissenkungen auch, was die Sonderkundenverträge anbelangt. Also man hat dann diese beiden Vertragsarten, die man halt wählen kann, den örtlichen Grundversorger oder halt Sonderkundenverträge mit einem Wahlanbieter, sage ich jetzt einfach mal. Die Wahlanbieter sind im Moment, ähm, ja, der freie Markt macht es möglich quasi, ähm, ja, mit günstigen Preisen auf jeden Fall dabei. Bei den Grundversorgern geht es etwas langsamer mit denen doch etwas mehr günstigeren Preisen.
0: Kann man das in Euro sagen? Also was könnte mal ein Vier-Personen-Haushalt aktuell sparen oder was gibt der im Moment aus im Jahr?
1: Ja, also wenn man ungefähr bei einem Vier-Personen-Haushalt, es kommt natürlich dann auf die Nutzung der Energie auch an. Ne? Also wir sagen jetzt mal bei Strom und Gas diese beiden Energieformen haben wir, weil das ist noch bis jetzt immer noch das meiste. Ähm, bei Strom so um die 100 Euro im Jahr bei einem Verbrauch von um die 4000 Kilowattstunden. Bei einer vierköpfigen Familie, das ist auf jeden Fall ein realistischer Wert. Wenn man bei Gas bei 20.000 Kilowattstunden rechnet, das sind schon ein bisschen mehr, das sind so zwischen 300 und 400 Euro. Das kommt dann aber natürlich auch auf die Region an, wo man sich gerade befindet. Was man sparen könnte. Ja, genau.
0: Mhm. Aber jetzt steigen beim Strom die Netzentgelte und beim Gas ist zum Jahresbeginn die CO2-Abgabe erhöht worden, das dürfte dann die Preise doch wieder. Nach oben treiben, oder?
1: Genau, also das sind so zwei Faktoren auf jeden Fall, wo man sich jetzt natürlich auch schon mal ein bisschen Gedanken machen muss oder kann, wie man das eventuell auch kompensieren kann. Also das wäre zum Beispiel dann eine Möglichkeit, dass man durch diese Preiserhöhungen so gesehen dann ja mehr Abschlag bezahlt und dass man dann das durch günstigere Arbeits- und Grundpreise so gesehen kompensieren kann. Beim Grundpreis muss man natürlich gucken, weil die Netzentgelte sind Teil des Grundpreises und der, ja, das wird dann ein bisschen schwieriger wahrscheinlich. Aber beim Arbeitspreis kann man da auf jeden Fall was sparen.
0: Ein anderer Preistreiber könnte der steigende Verbrauch sein. Durch die Hochwasserlage laufen in Niedersachsen ja gerade viele Wasserpumpen und später dann sicherlich auch Bautrockner, um die Keller und die feuchten Mauern wieder zu trocknen. Wird sich das im Verbrauch niederschlagen oder würden Sie sagen, nee, also das ist jetzt äh, nicht so viel, dass sich das ähm, auf dem Konto bemerkbar macht?
1: Ja, das müsste man dann tatsächlich gucken. Also wie das dann tatsächlich ist. Ähm, da gibt es ja zum Beispiel auch teilweise Regelungen, Versicherungsregelungen beispielsweise, dass so Bautrockner, trockener zum Beispiel, ja eventuell durch Versicherungen dann auch abgedeckt sind, diese, diese Verbräuche. Aber das müsste man dann im Einzelfall gucken. Also das pauschal zu sagen, ist tatsächlich sehr, sehr schwierig.
0: In der Regel werden ja steigende Preise auf dem Großhandelsmarkt immer relativ schnell an die Kunden weitergegeben. Und bei sinkenden Preisen, da dauert es oft länger, bis Verbraucher dann auch in den Genuss kommen. Ja, wann lohnt sich denn jetzt der Wechsel eines Anbieters?
1: Ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil das vom Einkaufsverhalten der Versorger abhängt. Also ob die Versorger jetzt kurzfristig Energie einkaufen, da müsste die Preissenkung auf jeden Fall dann auch direkt kommen oder ob sie sich langfristig halt, wie beispielsweise in der Grundversorgung, die müssen in der Regel mehr Energie einkaufen für einen längerfristigen Zeitraum, weil sie einfach de facto mehr Kunden oder beziehungsweise in einem Bereich die meisten Kunden haben. Und da muss man halt gucken, in welche Vertragskonstellation man da gerade hat. Aber grundsätzlich gilt natürlich auch, wenn Preissenkungen an der Börse eingekauft werden, also zu günstigeren Preisen eingekauft werden, dann muss das auch an die Kunden weitergegeben werden.
0: Neukunden bekommen ja diese günstigen Tarife meist sehr schnell oder als erste angeboten. Bei Bestandskunden dauert es immer länger. Lohnt es sich also grundsätzlich, regelmäßig den Strom- bzw. Gaslieferanten zu wechseln?
1: Grundsätzlich schon, man muss halt gucken, ob es möglich ist. Beispielsweise, wenn man jetzt ein Vertragsmodell gewählt hat, was auf ein Jahr ausgelegt ist, dann könnte man natürlich nach einem Jahr dann wieder wechseln. Da muss man sich natürlich vorher gründlich informieren, wie passt das. Da sind natürlich auch Boni zeitweise dann auch entscheidend, nicht nur für die neuen Verträge, sondern auch für die jährlichen Verträge. Weil häufig ist die Regelung, dass erst die Boni ausgezahlt werden, wenn zum Beispiel ein Jahr vorüber ist. Also da auf jeden Fall auch genau in die Regelung gucken, wie sind die Boni aufgestellt. Weil nicht nur es kommt ja nicht nur darauf an, dass ich die neuen Boni bekomme, sondern auch die ehemaligen in meinem jetzigen Vertrag beispielsweise.
0: Also vor Ablauf der Vertragslaufzeit kann ich da nicht kündigen?
1: Nee, genau. Also deswegen, also ein Jahr Vertragslaufzeit ist dann quasi ein fester Zeitraum, den man dann gewählt hat. Es gibt äh, sogenannte Sonderkündigungsrechte, wie zum Beispiel bei einer Preisänderung, also sowohl Preissteigerung als auch Preissenkung sind davon umfasst. Dann könnte man kurzfristiger kündigen, Aber grundsätzlich gilt ähm, die Vertragslaufzeit.
0: Im Energiekrisenjahr 2022 sind ja manche Discount-Anbieter in die Insolvenz gegangen. Die hatten nämlich nicht ausreichend sich mit Gas bevorratet und konnten dann die gestiegenen Preise auf dem Weltmarkt nicht mehr zahlen. Müssen wir Verbraucher dieses Risiko bei Billiganbietern immer mit einkalkulieren?
1: Nicht generell, also das wäre vielleicht jetzt auch ein bisschen schwierig zu sagen, weil die haben natürlich auch ihr Geschäftsmodell, also es gibt ja auch einige Discount-Anbieter, die in der Krise nicht in Insolvenz gegangen sind. Da muss man aber natürlich auch gucken, was wir jetzt in der, in der Krise in den letzten beiden Jahren auf jeden Fall gesehen haben, dass der Kundenservice sich auf jeden Fall verändert hat. Also das müsste man auch mit einkalkulieren, weil das natürlich mehr Zeit mit, also in der Beschäftigung bedeutet, sich mit dem Anbieter auseinanderzusetzen. Also der Kundenservice hat da schon deutlich gelitten. Deswegen sagen wir, man sollte sich neben dem Preis auch den Versorger auf jeden Fall genau angucken. Ob der jetzt insolvenzgefährdet ist oder nicht, das ist natürlich für einen durchschnittlichen Verbraucher, sage ich jetzt einfach mal, schwer nachvollziehbar. Und auch für uns, weil wir die Bilanzen im Detail natürlich auch nicht kennen.
0: Wollte ich gerade sagen, wie informiert man sich denn? Man kann ja schlecht anrufen und fragen. Die werden schon <lacht> eine Auskunft geben, die sehr positiv ist.
1: Ja, ja, genau. Und, aber natürlich kann man die Entwicklung und zum Beispiel auch Bewertungen im Internet natürlich so ein bisschen verfolgen und daraus natürlich auch schließen, okay, was macht der Versorger gerade? Also ja, breitet er sich so gesehen so ein bisschen auch auf eine Notsituation vor? Also steigert er zum Beispiel rasant die Preise oder den Abschlag teilweise auch? Genau, also das sind so... Zum Beispiel eine rasante Abschlagsteigerung ohne ähm, Grund zum Beispiel, wäre zum Beispiel so ein Anzeichen, dass es eventuell mit dem Geld ein bisschen knapp sein könnte.
0: Und was passiert, wenn es tatsächlich in die Insolvenz geht? Wird es dann äh, kalt und dunkel bei mir zu Hause?
1: Nein, das auf jeden Fall nicht. Also der örtliche Grundversorger ist dann verpflichtet, bei Insolvenzen in die Ersatzversorgung einzustufen. Also es wird unterschieden in Grundversorgung, wo jeder Anspruch drauf hat und Ersatzversorgung. Was für so einen Fall jetzt, dann geregelt ist. Ne? Also, dass man dann halt erstmal drei Monate zu einem Ersatzversorger, also ersatzweise von dem Versorger, der in Insolvenz gegangen ist, erstmal kommt und man dann auf jeden Fall mit Strom und Gas weiterhin versorgt wird.
0: Sagen wir noch mal, was Grundversorgung ist. Das ist äh, der Tarif, den man bekommt, wenn man sich keinen anderen sucht. Also sozusagen einfach nur ja, Strom und Gas beziehen ohne einen besonderen Tarif.
1: Ja, genau. Also ich mache Immer gerne das Beispiel, wenn man in eine neue Wohnung einzieht, das Licht anschaltet, dann nimmt man quasi das Angebot so gesehen des örtlichen Grundversorgers an und schließt automatisch mit ihm einen Grundversorgungsvertrag ab. Also das ist dann quasi die, die Nutzung der Energie und der Grundversorger ist dann auch verpflichtet, außer es ist für ihn wirtschaftlich nicht zumutbar, aber das sind enge Grenzen, ähm, dann mit Energie zu versorgen.
0: Aber diese Tarife sind meistens eher
1: teuer. Kommt drauf an, also in der, in der Krisenzeit, wie gesagt, waren sie jetzt teilweise günstiger, weil sie halt längerfristig Energie eingekauft haben. Die waren jetzt nicht so darauf verwiesen, jetzt Energie wieder neu einzukaufen, die teuer jetzt zu dem Zeitpunkt ist. Das ist dann teilweise passiert, weil dann zu viele Leute wieder in die Grundversorgung gekommen sind und sie kurzfristig neue Energie einkaufen mussten. Aber ja, im Normalfall ist es etwas teurer als Discount-Anbieter zum Beispiel jetzt auch und Sonderkunde-Tarife, Da ist natürlich ein anderer Wettbewerb auch einfach da.
0: Aber aus der Krise, aus der großen Energiekrise sind wir erstmal raus, oder?
1: Ja, schauen wir mal. Also, was jetzt in, in der nächsten Zeit so kommt. Also, genau, die Bundesnetzagentur hat ja beispielsweise schon gesagt, dass die Garspeicher im Moment halt gut gefüllt sind. Das sind natürlich auch für die Preise gute Zeichen, so dass man jetzt nicht teure Alternativenergien wieder einkaufen muss. Aber insgesamt entspannt es sich schon ein wenig.
0: Danke erstmal. Bis hierhin René Zietlo zahl von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Über die Energiepreise und Probleme mit dem Stromgasversorger haben Sie heute Vormittag auch mit unseren Hörerinnen und Hörern gesprochen. Ausschnitte aus den Gesprächen hören wir dann gleich hier im Ratgeber von NDR 1 Niedersachsen. NDR1 Niedersachsen mit dem Ratgeber zu Strom und Gas. Der eine ist seit Jahrzehnten Kunde beim örtlichen Energieversorger, andere wechseln munter hin und her, aber die Preise, die interessieren uns natürlich alle. Fragen rund um einen möglichen Wechsel des Anbieters hat am Vormittag der Energierechtler René Zitlo Zahl von der Verbraucherzentrale Niedersachsen beantwortet. Am Telefon ist Günther Norder aus Westerstede und er hat jetzt neu ein Balkonkraftwerk und hat dazu eine Frage. Bitte, Herr Norder.
2: Die, die
3: Solarzellen haben 355 kW erzeugt im letzten Jahr. Und die sind dann ins öffentliche Netz eingespeist worden. Wie wird das verrechnet?
1: Also Sie kriegen dann eine Einspeisevergütung ne, dafür. Da kommt es so ein bisschen darauf an, wann Sie es genau installiert haben, weil das ist unterschiedlich, in welcher Höhe. Aha. Genau. Aber da gibt es Tabellen, also die finden Sie online auch. Ja, kann ich machen. Genau. Googeln Sie einfach mal Einspeisevergütung und ähm, schauen dann einfach, wann Ihre PV-Anlage dann in Betrieb genommen ist und dann können Sie das sehen, wie viel Sie dafür bekommen pro Kilowattstunde.
3: Läuft das dann automatisch?
1: Das geht, läuft über den Netzbetreiber. Also Sie haben ja die PV-Anlage dann beim Netzbetreiber angemeldet. Ja, richtig. Und genau, einmal im Jahr müssen Sie ihm, beziehungsweise wenn das, ähm, wenn Sie einen bestimmten Zähler haben, wird das automatisch gemacht, aber Sie müssen ihm dann die Zählerstände durchgeben. Ja, habe ich gestern gemacht. Genau, und dann wird die Einspeisevergütung dadurch berechnet. Genau. Es kommt dann mhm. so ein bisschen auch darauf an, was Sie mit dem Netzbetreiber vereinbart haben, aber ansonsten setzen Sie sich mit dem gerne mal in Verbindung. Das ist immer ah, eine alles gute klar, Lösung. Ja, dann
0: weiß ich Bescheid. Ja. Erscheint das dann automatisch auf der, auf der Stromabrechnung?
1: Nee, das ist eine extra Abrechnung, weil die Stromabrechnung ist ja mit dem Versorger und der Netzbetreiber ist quasi nicht immer, also der ist nicht Versorger, sondern betreibt die Netze. Also das ist unterschiedlich in Deutschland tatsächlich. Aha. Genau.
3: Ja, dann wollen wir mal abwarten, ob ich Post bekomme. Jawohl, Herr genau. Norder. Alles klar. Sehr gerne. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.
0: Gertraud Meyerhoff aus Gilde ist jetzt am Telefon mit einer Frage. Bitte.
3: Ich habe die Frage zu den Stromanbietern. Wir haben noch Nachtspeicherheizung. Mhm. Und bietet jeder Stromanbieter auch diesen Niedrigtarif dann an?
1: Nee, das kommt drauf an. Also sie sind teilweise jetzt rausgenommen aus dem Angebot. Ja. Ähm, da müssten sich tatsächlich bei ihrem Wahlversorger so gesehen einfach mal erkundigen, ob diese Tarife noch vorliegen. Also es gibt neue Tarife für Wärmepumpen teilweise, die dann auch über Hoch- und Niedertarif gehen. Mhm. Ob das dann tatsächlich mit ihrer Nachtspeicherheizung noch möglich ist, das müsste man mit dem Versorger dann mal in Erfahrung bringen. Ansonsten können sie natürlich auch quasi einen Nicht-Nieder- und Hochtarif nehmen, also mit einem Wert. Ne?
3: Ja, ja, bloß das ist ja ein Preisunterschied
1: dann nachher. Ne? Das muss man vergleichen, genau. Also das kann man nicht generell sagen, aber teilweise ist das so, genau. Okay. Haben Sie da schon
0: schlechte Erfahrungen gemacht, Frau Mayerhoff, dass Sie zu einem Anbieter wechseln wollte, der ah, den schlimm. Niedrigtarif nicht hatte? Aha.
1: Nee, das
3: hat damit nichts zu tun. Das ist sehr unangenehme Erfahrung. Wir sind immer noch dabei, die Sache zu klären. Aber irgendwo wird man immer nach hinten geschoben.
0: Hm, okay, also das heißt, Sie denken aktuell wirklich über einen Anbieterwechsel ja. nach. Hm. Ja,
3: wenn die Sache alte Sache geklärt ist, sage ich jetzt mal so, Nichts wie wirkt da.
0: Okay, alles klar. Dann drücken wir Ihnen die Daumen. Ich ne? bedanke mich ganz herzlich. Sehr bei gerne. Ihnen tschüss. Jo, tschüss. Tschüss. Elisabeth Heile aus Wallenhorst bei Osnabrück ist in der Leitung mit einer Frage an unseren Experten Reni Bitte, Frau Heile.
3: Meine Frage ist: Ich habe von Bekannten gehört, dass es sich lohnen würde, zu einem. Anbieter zu wechseln, der für den Kunden immer die günstigste
1: mhm.
3: so ein Wechseldienstleister ist das, Tarif ne? auswählt, ja. ist das ein seriöses Unternehmen?
1: Wir haben im letzten Jahr schlechte Erfahrungen mit Wechseldienstleistern gemacht, auch wenn es ganz gut ist. Grundsätzlich, weil die natürlich so den Markt nochmal ganz anders beobachten, als sie das könnten. Das ist halt quasi deren Haupttätigkeit. Und ja, das ist so ein bisschen schwierig tatsächlich. Also, es kommt Warum haben Sie
0: dann schlechte Erfahrungen gemacht? Also was waren die schlechten?
1: Ja, also dass zum Beispiel Verträge abgeschlossen wurden, die einfach nicht gut für die Verbraucherinnen und Verbraucher waren. Zum Beispiel mit einer viel zu langen Laufzeit oder zu einem Zeitpunkt abgeschlossen, wo die Preise wirklich auf einem Höhepunkt waren. Deswegen, also ich würde an Ihrer Stelle da nochmal genau gucken, wie läuft dieser Wechseldienst ab, ne? ganz wichtig, dass sie die Verträge im vornherein ja einmal vorgelegt bekommen, um sie dann auch selbst noch einmal anzuschauen, nicht dass sie dann Verträge quasi bekommen, die sie nicht möchten.
3: Das ist für mich schon eine hilfreiche Aussage. Der Finanztest hatte ja dieses Unternehmen auch schon mal getestet und ja. da war es also zu einer ganz positiven Bewertung gekommen. Ja,
1: also ich kann Ihnen da nur zu raten, auch wenn das jetzt einfach klingt, setzen Sie sich aber nochmal mit den Abläufen genau auseinander, Ja. ja. Ne? wie das genau funktioniert.
0: Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Dann weiß
3: ich
0: erst einmal Bescheid. Gerne. Dann. Tschüss. Danke
1: tschüss, tschüss. Alles Gute.
0: Was Sie beachten sollten, wenn Sie erwägen, den Energieanbieter zu wechseln, darüber sprechen wir gleich gegen halb acht weiter hier im Ratgeber von NDR 1 Niedersachsen. NDR 1 Niedersachsen Ratgeber Weiterhin mit Julia Vogt und dem Energieexperten René zietlo von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Guten Abend. Wir sprechen an diesem Mittwoch darüber, was es zu beachten gilt, wenn Sie erwägen, Ihren Strom- oder Gasanbieter zu wechseln. Herr zietlo ob sich das überhaupt lohnt? Dazu gibt es ja im Internet Vergleichs, Rechner. Wie nutze ich die am besten?
1: Ja, also bei den Vergleichstarifrechnern ist es immer wichtig im Vornherein, vor, also quasi bevor man dann im Detail dann sucht, wichtig, dass die Voreinstellungen haben. Also man muss sich die Einstellungen, die die Vergleichsrechner dort haben, einmal genau angucken, sind zum Beispiel auch die örtlichen Grundversorger mit ihren Tarifen mit drin. Weil die Vergleichsrechner haben natürlich auch Verträge mit den einzelnen Versorgern, beispielsweise gibt es oben immer eine Rubrik quasi empfohlene Tarife, das sind dann meistens zwei, drei und die sind eventuell für meinen Bereich die günstigsten oder auch vielleicht auch die besten, sage ich jetzt mal. Aber da lohnt es sich tatsächlich einfach mal die Einstellung anzuschauen und da auch ein bisschen zu wechseln, sage ich jetzt mal. Also auch mal zu gucken, ob es, ist, es ist jetzt ein Jahr besser oder auf zwei Jahre, wie auch immer.
0: Genau. Laufzeit wäre meine nächste Frage gewesen. Wie lange sollte man die da wählen?
1: Im Moment ist so ein Jahr gut, also dass man dann halt auf jeden Fall nach einem Jahr dann mal gucken kann, ist das so jetzt auch gut gewesen, gerade weil wir auch nicht wissen, wie sich die Preise dieses Jahr halt entwickeln. Zwei Jahre im Voraus würde ich nur empfehlen für Personen, denen es wirklich wichtig ist, auf Konstanz zu setzen und zu sagen, okay, ich möchte jetzt nicht jedes Jahr gucken.
0: Mhm. Kann ich mir eine Preisgarantie denn auch sichern, die da angeboten wird und gilt die dann auch immer?
1: Ja, also im Moment werden häufig noch Preisgarantien angeboten und die gilt dann auch. Also da gab es jetzt in, in letzter Zeit auch einige gerichtliche Urteile zu, dass die Preisgarantie auf jeden Fall einzuhalten ist.
0: Manche Anbieter werben mit attraktiven Boni. Das sehen die Verbraucherzentralen ein bisschen kritisch. Worauf muss man denn achten?
1: Ja, also das liest sich natürlich immer gut, wenn man dann liest hier äh, Bonuszahlungen in Höhe von 100 Euro. Da kommt es aber dann tatsächlich aufs Detail dann darauf an und dann auch, muss man halt auch schauen. Also beispielsweise, wenn man jetzt ein Jahr lang Vertrag hat, wird dann die Boni tatsächlich erst ausgezahlt am Ende des Jahres. Da auf jeden Fall die Bedingungen genau angucken und es gibt zum Beispiel dann auch. Neukunden, Sofortzahlungen, so heißt es in etwa, das ist dann etwas anderes, das bekommt man sofort quasi, aber es gibt natürlich immer Regelungen für diese Bonuszahlungen und die sind auf jeden Fall sinnvoll, sich einmal anzuschauen.
0: Und dann gibt es auch noch Online-Tarife, was ist das denn?
1: Online-Tarife sind Tarife, die rein online funktionieren, also man kriegt dann gar keine Post mehr nach Hause, man kriegt dann quasi nur noch E-Mails oder hantiert nur noch in dem Online-Portal des Versorgers, also das hat sowohl als auch Nachteile, beispielsweise einem Menschen, der jetzt nicht so technikaffin ist, würde ich eher abraten. Ansonsten ist es natürlich auch so, dass man das E-Mail-Postfach auch regelmäßig kontrollieren muss, beispielsweise auch den Spam-Ordner.
0: Das heißt, die können günstiger sein, weil wahrscheinlich einfach weniger Personal bei denen arbeitet.
1: Ja, genau, genau. Also das auf jeden Fall. Und grundsätzlich ist es ein positives Modell, weil man halt auch einfach ressourcenschonend arbeitet.
0: Im Supermarkt habe ich die Wahl zwischen konventionellem Anbau und Biogemüse. Beim Strom wird ja auch Ökostrom angeboten. Der ist in der Regel etwas teurer. Lohnt es sich trotzdem auf Strom aus erneuerbaren Energien zu setzen?
1: Da kommt es natürlich immer so ein bisschen darauf an, wie die jeweilige Person gestrickt ist. Also grundsätzlich ist es natürlich eine gute Sache, in ähm, nachhaltige Energien zu setzen, weil das sind einfach Zukunftstechnologien, die jetzt vorangetrieben werden. Und das macht natürlich auf jeden Fall Sinn, da auch die Versorger drin zu unterstützen, weil beispielsweise, jetzt geht ja Angebot und Nachfrage und wenn die Versorger natürlich merken, gut, hier gibt es eine echt große Nachfrage nach erneuerbaren Energien, da wird wahrscheinlich auch dann die ja, Motivation größer sein, dann auch weiterhin auf diese Energien zu setzen und beispielsweise auch mehr damit zu werben, eventuell sogar etwas günstigere Tarife damit anzubieten.
0: Nehmen wir mal an, ich habe mich entschieden, meinen Anbieter oder meinen Tarif zu wechseln. Lieferverträge müssen ja immer schriftlich gekündigt werden. Welche Fristen muss man da beachten?
1: Ja, Also zurzeit gelten bei den Verträgen, die jetzt beispielsweise vor einem Jahr oder vor zwei Jahren abgeschlossen wurden, eine Kündigungsfrist von vier Wochen zum Vertragslaufzeitende. Bei Personen, die jetzt schon sehr lange einen Vertrag bei einem Versorger haben, kann es sein, dass noch sechs Wochen Kündigungsfrist gilt, weil das halt aus dem alten Vertrag quasi noch übernommen wurde und wenn sich der jedes Jahr verlängert, dann einfach diese Kündigungsfrist noch gilt. Aber grundsätzlich vier Wochen vom Vertrag, glaube ich, Zeitende.
0: Sollte man das unbedingt selbst tun oder kann man das auch dem neuen Anbieter überlassen? Manche bieten das ja an.
1: Man kann das auch dem neuen Anbieter überlassen. Sicher gehen tut man natürlich, indem man das durch den neuen Anbieter machen lässt und vielleicht sogar selbst kündigt. Dann hat man quasi die doppelte Lösung. Bei den sogenannten Sonderkundenverträgen muss zwingend selbst gekündigt werden. Also es darf nicht durch den neuen Versorger genannt werden. Da haben wir im letzten Jahr die Erfahrung gemacht, dass die Versorger die Sonderkündigung in der Regel da nicht akzeptieren.
0: Okay. Wir haben schon gesagt, der Energiemarkt ist in Bewegung. Da passiert einiges, die Preise schwanken. Was würden Sie denn unseren Hörerinnen und Hörern raten? Wie oft sollte man die Preise vergleichen und über einen Wechsel nachdenken?
1: Ja, da kommt es natürlich auf die Vertragslaufzeit an. Ne? Also wenn ich jetzt einen Jahresvertrag habe, dann kann man ein halbes Jahr vorher einfach mal schauen, was gibt es für Angebote, weil im Energiereich muss man wissen, der Vertrag beginnt mit Vertragsschluss, nicht mit Lieferbeginn. Das ist ein wichtiger Unterschied, weil wenn ich jetzt beispielsweise morgen einen Vertrag abschließe, aber erst in einem halben Jahr beliefert werden kann, geht mir halt ein halbes Jahr der Vertragslaufzeit quasi verloren. Das kann ich dann nur empfehlen, wenn tatsächlich absehbar ist, dass die Energiepreise deutlich steigen, was jetzt im Moment halt schwierig abschätzbar ist. Ansonsten halt immer zwei, drei Monate vorher einfach mal gucken, wie entwickeln sich denn gerade die Preise.
0: Wahrscheinlich werden die meisten über einen Wechsel nachdenken, wenn der Anbieter die Preise erhöht. Habe ich denn da eigentlich ein Sonderkündigungsrecht, wenn eine Preiserhöhung kommt?
1: Ja, genau. Also vier Wochen vor der Preisänderung muss diese angekündigt worden sein. Also sagen wir mal, also zum. 1.3. sind Preisänderungen angekündigt, dann habe ich bis zum 28.2. Zeit zu kündigen.
0: Das ist schon ein bisschen aufwendig. Ne? Man muss sich informieren, man muss kündigen, man muss auf jeden Fall aktiv werden. Es gibt auch automatische Wechselservices für Strom- und Gaslieferverträge, sogenannte Wechselbots oder Tarifoptimierer. Was halten Sie von denen?
1: Also grundsätzlich ist das natürlich eine gute Idee, weil man merkt ja jetzt schon auch in dem Gespräch, also der Markt ist sehr komplex und man muss da schon auch auf dem Laufenden bleiben, um also zu wissen, wie sich das entwickelt. Diese Unternehmen sind ja gerade darauf spezialisiert, ja das zu antizipieren beziehungsweise das auch im Blick zu haben. Deswegen ist es grundsätzlich eine gute Lösung. Allerdings haben wir im letzten Jahr auch teilweise sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass beispielsweise Verträge abgeschlossen worden sind, Beispielsweise in einem Zeitraum, wo die Preise sehr hoch waren und dann auch für zwei Jahre mit einem einfach mit einem sehr hohen Preis, was sich de facto nicht rechnet und wo die Personen aber dann auch nicht mehr rauskommen, weil der Vertrag wurde abgeschlossen. Also deswegen ist es da ganz wichtig, auch in die Vertragsbedingungen mit diesen Wechselservices zu schauen. Beispielsweise kriege ich das Vertragsangebot vorher einmal zugeschickt, kann ich mir das vorher einmal angucken? Und muss ich dann zum Beispiel auch zustimmen, dass dieser Vertrag dann auch abgeschlossen wird oder lege ich tatsächlich alles in die Hand des Wechselservices? Das kann ich zum Beispiel nicht so richtig empfehlen, weil dann einfach dann teilweise Entscheidungen getroffen werden, die man vielleicht im Zweifel nicht so richtig nachvollziehen kann.
0: Ist es eigentlich günstig, Strom und Gas bei einem Anbieter zu haben oder suche ich mir jeweils den billigeren?
1: Ja, das kommt natürlich auch vor, dass man das machen kann, also diese sogenannten Kombi-Verträge sind teilweise auch günstiger, ja, wie alles in diesem Bereich hat es Vor- und Nachteile, also man ist dann natürlich an einen Versorger dann auch so gebunden, das kann natürlich auch ein Vorteil sein, weil man dann vielleicht auch die gleiche Ansprechpartnerin hat zum Beispiel, ja, das ist ein schwieriges Feld. Das kommt tatsächlich sehr, sehr stark auf den Einzelfall an. Bei welchem Versorger mache ich das? Und rentiert sich das sehr stark? Also da lohnt sich wahrscheinlich auch ein Vergleich, einfach mal zu schauen, okay, inwieweit ja, macht das Sinn? Und einfach dann zu vergleichen, wie viel kostet es für mich im Kombi-Vertrag und wie viel würde es mich kosten, wenn ich das bei zwei verschiedenen Anbietern habe.
0: Und würden Sie eher empfehlen, zum lokalen Anbieter zu gehen oder durchaus sich einen großen Überregionalen zu suchen?
1: Das kommt so ein bisschen drauf an. Also man muss sich die Erfahrung der regionalen Anbieter natürlich anschauen. Natürlich ist es gut, weil die regionalen Anbieter dann teilweise noch Anlaufstellen vor Ort haben, wo man dann einfach noch hingehen kann. Das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man dann halt einfach einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin dort hat. Ja, aber das hängt sehr von den örtlichen Gegebenheiten dann tatsächlich ab.
0: Weitere Fragen zum Thema Gas und Strom hat Reni Zitlozahl am Vormittag beantwortet. Da hatten die Hörerinnen und Hörer von NDR 1 Niedersachsen Gelegenheit, mit unserem Energieexperten von der Verbraucherzentrale Niedersachsen zu sprechen. Wir hören gleich noch ein paar Gesprächsausschnitte hier im Ratgeber. NDR 1 Niedersachsen mit dem Ratgeber am Mittwoch. Im Supermarkt halten wir Ausschau nach jedem Schnäppchen. Bei Strom und Gas dagegen sind viele recht träge, bleiben aus Bequemlichkeit jahrzehntelang beim gleichen Versorger. Dabei lassen sich auch da durchaus Schnäppchen machen. Fragen unserer Hörerinnen und Hörer hat am Vormittag Reni Lozal von der Verbraucherzentrale Niedersachsen beantwortet. Wir haben eine Anruferin mit einer Frage zum Strom. Hallo, worum geht es bei Ihnen?
2: Ja, es geht darum, dass äh, mein Mann hat einen landwirtschaftlichen Betrieb, dem hat er zum ersten Siebten an unsere Tochter übergeben und äh, wir haben deshalb bei unserem derzeit, äh, oder bei dem Stromanbieter, den mein Mann hatte, nachgefragt, wie wir das machen können, dass wir den Strom auf unsere Tochter umschreiben können. Da haben die uns gesagt, das geht nicht und haben gesagt, wir müssen den alten Strom sozusagen kündigen und unsere Tochter muss einen neuen Vertrag abschließen. Haben wir dann so gemacht und seitdem versucht mein Mann also die Abrechnung des also zum ersten Siebten dann die Abrechnung mit dem Stromanbieter durchzuführen. Nach unseren eigenen Berechnungen kriegen wir ungefähr 500 Euro wieder. Und wir kriegen von denen immer nur die Antwort: Wir haben im Moment so viel zu tun. Schreiben Sie bitte nicht wieder eine E-Mail. Das dauert dann noch länger, bis wir ihnen ihre Sache bearbeiten können. Und ja, und wir warten seitdem auf die Abrechnung. Und nun weiß ich nicht, was man tun könnte.
1: Ja, darf ich mal ganz kurz nachfragen: Was für einen Verbrauch haben Sie denn?
2: Wir haben einen ziemlich hohen Verbrauch, weil wir hatten ja auch noch Nachtstrom bis zum, fast bis zum 30.06. sozusagen und deswegen haben wir einen ziemlich hohen Verbrauch. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was wir, da, was wir da an Abschlag bezahlt haben, aber wir haben doch etliche, etliche 100 Euro jeden Monat Abschlag bezahlt.
1: Ja, weil die Schwierigkeit besteht dann darin, also bei so einer Übertragung von einem landwirtschaftlichen Betrieb ähm, sind sie so gesehen nicht mehr als Haushaltskunde anzusehen. Das heißt, sie haben jetzt nicht die gleichen Rechte, wie ja. beispielsweise wenn sie das für sich zu Hause abschließen. Ne? Das, das ja. ist ja generell auch so ein bisschen so. Deswegen gelten auch die Fristen für die Abrechnung für sie nicht. Also, Ach, oh. ne? also diese sechs Wochen, die gelten nur für Haushaltskunden. Und ja, dadurch, dass sie halt diesen landwirtschaftlichen Betrieb haben, unterliegen sie da anderen Regelungen, die ich jetzt aber im Detail leider nicht genau kenne. Da kommt es dann wahrscheinlich auf ihren Vertrag im Detail an, weil mhm. sie dann als Gewerbetreibender einen anderen Vertrag einfach haben.
0: Sind denn bei Gewerbetreibenden solche Wartezeiten von einem halben Jahr, ist das jetzt ja schon dann noch im Rahmen?
1: Nee, das ist schon ziemlich lange. Also das ist aber, das haben wir im letzten Jahr ganz häufig beobachtet, dass diese langen Wartezeiten dann auch da sind. Ne? Und sechs Monate ist aber schon sehr lang. Also das würde ich jetzt auch nicht als angemessene Zeit ansehen.
0: Sind die Unternehmen im Moment so unter Druck, dass die einfach nicht mehr hinterherkommen?
1: Ja, im ganzen letzten Jahr waren die Energiepreisbremsen sehr ja, ausschlaggebend dafür und auch Umstellung in den Systemen bei den Versorgern, dass das sehr, sehr lange gedauert hat. Ich kann Ihnen da tatsächlich nur den Rat geben, einmal nochmal in den Vertrag reinzuschauen, wie es mit Abrechnungen bei Ihnen zu handhaben ist. Ne? Ja. Und ähm, dauerhaft, also dann jetzt auch quasi eine Frist setzen, bis wann die Abrechnungen da sein sollen. Ne? Also ja. jetzt können Sie ja wirklich eine Frist von zwei Wochen nochmal setzen. Und dann ansonsten ja, müssten Sie gegebenenfalls einen Anwalt einschalten. Der das dann ja. quasi einklagt, dass diese Abrechnung gelegt wird. Aber das könnten die zum Beispiel am Anfang auch erstmal androhen.
2: Ja, gut, aber ich, ich habe ja so oft schon E-Mails geschrieben und wie gesagt, ich habe immer nur diese Standardantwort bekommen. Äh Schreiben Sie nicht wieder so nach dem Motto, ne? ja. das hält uns, hält uns nur von unserer richtigen Arbeit ab sozusagen. Ne? Ja, Deswegen, naja na ja, gut, ich werde dann vielleicht einmal noch mit anschreiben oder so, äh, dann dahin schreiben und die Frist androhen, denke ich mal. Denn
1: nee, also setzen Sie einfach die Frist ja. und drohen Sie quasi ansonsten anwaltliche Schritte an, ja. quasi, ne? dass man, dass Sie gegebenenfalls dann auch eine Klage einreichen müssten. Genau. Ja
2: gut, okay, alles na? klar. Ja, also ich, ich wusste auch nicht tatsächlich, wie man sich weiter verhält gegenüber so einem Stromanbieter. Man ist da ja auch nicht so drin im Thema, dass man sich ähm, und wie man sich so wenden kann oder so. Ne? Ja, ja,
1: genau. Also mhm. wenn Sie auch an sich schon irgendwie einen Anwalt haben, der kann das dann für Sie auch geltend machen.
2: Gut, okay. Genau. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich. Sehr, Sehr gerne. gerne. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Detlef Marschall aus Gießen bei Hildesheim hat uns angerufen. Er hat einen Hoch- und Niedrigvertrag und der ist jetzt teurer geworden, habe ich das richtig verstanden. Das ist richtig, ja. Und Sie tragen sich mit dem Gedanken zu wechseln? Erheblich,
3: erheblich teurer geworden, muss ich dazu sagen. Ne? Ja. ja. Und nun trage ich mich mit dem Gedanken, den Anbieter zu wechseln. In der Vergangenheit war es immer so, dass ich, ich habe ja so einen Doppeltarifzähler mit Hoch und Niedrig. Aber das bieten ja nicht so sehr viele an. Mhm. So, aber jetzt habe ich im Vergleich mal gesehen, es gibt auch Anbieter, die sind in ihrem Tarif mhm. günstiger als der derzeitige Anbieter mit dem neuen Vertrag bei dem Billigtarif. Ja. So, und das ist ja die Frage: sollte man dann, ist das seriös und sollte man dann ruhig ändern?
1: Also es kommt sehr darauf an, das müssten Sie halt dann nochmal recherchieren, ne? also ob der neue Versorger äh, seriös ist oder nicht. Das kann man pauschal so nicht sagen.
3: Zum Beispiel, ich habe jetzt die Information aus Verifox. Ja. Und das ist ja eine, auch ein, eigentlich eine Firma, die... die genau, aber da gibt es ja
1: zum Beispiel auch Bewertungen. Ne? Also schauen Sie ja. sich die Bewertungen auf jeden Fall nochmal an, wie ja. da die Reaktionen von anderen Kundinnen, die dort schon mhm. sind, ja. ne? das auf jeden Fall anschauen und vielleicht nicht nur zwei, drei Bewertungen, sondern vielleicht eher so 10 15 Bewertungen anschauen.
3: Die zweite Frage wäre jetzt, wenn man sich jetzt für eine Änderung entscheidet, ja. sollte man dann eine möglichst lange Vertragslaufzeit wählen oder eine kurze.
1: Also wir raten immer so ein Jahr an.
3: Es gibt also, es gibt die Anbieter, die, die, die sagen ein Jahr. Ja. Und dann gibt es auch welche, die sind zwar etwas teurer, die bieten dann anderthalb Jahre an. Aber meinen sie mit einem Jahr, ja. dann hat man immer doch die Möglichkeit, wieder zu wechseln,
1: falls es... Genau, genau. Da auf jeden Ende. Fall auch auf die ähm, Kündigungsfristen achten, ne? zum Ende des Jahres quasi, zum Ende des Vertragslaufjahres sind das meistens vier Wochen. Und ja. da auf jeden Fall auch auf die Kündigungsfristen dann achten, wenn sie nochmal mhm. wechseln wollen. Aber ein Jahr, das ist in der jetzigen Situation auf jeden Fall eine gute Zeit.
3: Mhm. Aber mich wundert natürlich nur, dass die preislichen Unterschiede so exponentiell hoch sind. Ach, ich glaube,
0: Sie, sie ja. glauben, das ist nicht seriös, wenn das so günstig ist, ne?
3: Ja, ja.
1: Ja, das kann man pauschal nicht unbedingt sagen. Also es hängt sehr vom Versorger dann ab.
0: Mhm. Wahrscheinlich sind die Versorger auch daran interessiert, neue Kunden zu werben und deshalb ist es dann erstmal günstig, ne? Das kann mhm.
1: genau, das kann auch ein ein Motiv der Versorger quasi dann sein, genau. Ich meine,
3: ich, ich habe einen Bekannten, der der wechselt zum Beispiel jedes Jahr seine Autoversicherung, weil er drei Euro spart. Aber das ist ja nicht meine ich mein Stil. Ich meine, ich war bisher zufrieden und der Preis scheint mir doch unverhältnismäßig im Verhältnis zu den anderen, was man so hat, hoch zu sein. Ja, sehr, genau. War ich also sehr zufrieden mit meinem, mit meinem Tarif, was ich also auch am Jahresverbrauch hatte. Da sind manche Öl oder Gas Preise nicht mitgekommen, was ich an Strom verbrauche, nicht?
1: Ja, genau. Aber, Aber genau. Also lesen Sie da, wenn Sie bei Verivox zum Beispiel die Bewertung des Versorgers, ne, also diese Sternchen, die da sind, ja. lesen Sie sich das mal durch, was da so zu dem Versorger gesagt wird. Sie können den natürlich auch ähm, einfach mal googeln, ne? also mhm. nicht nur bei Verivox schauen, sondern einfach mal googeln und dann vielleicht auf anderen Seiten noch mal schauen, was dazu gesagt wird. Ja. Ne? Dann, dann kommen Sie so gesehen auf die sichere Seite. Alles klar. Bedenke ich mich doch erstmal.
0: Sehr gerne. Tschüss, Herr Marschall. Schön, tschüss. Schönen tschüss. Tag
1: noch. Gleichfalls.
0: Ihnen auch. Danke. Tschüss. Danke an den Energierechtler René Zietlo-Zahl, dass Sie heute bei uns waren. Viele Tipps bei einem Anbieterwechsel finden Sie auch auf der Internetseite der Verbraucherzentrale. In jedem Fall sollten Sie sich gut informieren und einen Wechsel nicht überstürzen. Ich bin Julia Vogt. Danke für Ihr Interesse zu Hause und unterwegs an diesem Ratgeber. Und haben sich jetzt noch einen traumhaften Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen.